0: Hallo ihr lieben, Elena hier. Ich habe das Gefühl, ich bin 2020 gescheitert. Aber was heißt es denn zu scheitern? Ist es nicht auch wichtig, mal zu scheitern? Auf TikTok flimmerten Videos von Maggie Herker an mir vorbei. Da dachte ich mir, das ist genau meine Frau für dieses Thema. Sie redet mit ihrem Podcast, ihrem YouTube-Kanal Scheitern für Anfänger und auch sonst generell genau über dieses Thema. Denn sie hat festgestellt... Im ersten Moment erzählen einem irgendwie immer alle, wie geil alles ist, aber... Aber wenn du dann zwei, drei Bier mit denen getrunken hast,
1: dann erzählen sie dir auch, was schiefläuft. läuft.
0: Maggie und ich haben viele Gemeinsamkeiten. Wir sind kreativ, ich würde uns jetzt mal als Freigeister bezeichnen, und wir sind ehrlich chaotisch. Das Ganze werdet ihr im Laufe des Gesprächs gleich sowieso noch mitbekommen. Maggie ist Content-Creatorin auf eigentlich fast allen Social-Media-Plattformen. Mit Anfang 20, also so vor zehn Jahren, hat sie sich selbstständig gemacht. Medienbranche, Bereich, Video und Bewegtbild. Aber dann kam doch irgendwie am Ende alles anders und sie ist gescheitert. Und irgendwie wurden immer nur über die schönen Seiten und nie über die Schattenseiten des Business gesprochen. Seit ich selbstständig bin, fühle ich ähnlich wie sie. Kaum habe ich einen Podcast produziert, einen Text geschrieben, denken viele, läuft doch. Aber es gibt viel mehr im Hintergrund. Zum Beispiel mein Kontostand. Gerne natürlich auch dann noch dazu Ärger mit dem Finanzamt. Wo fängt jetzt also Scheitern an? Wenn man für sich selbst gescheitert ist oder in den Augen der anderen? Gar nicht so einfach. Halli, hallo, Ja, danke, dass du mitmachst, so spontan. Gerne,
1: gerne, gerne. Bei dem Titel konnte ich nicht Nein sagen. Da habe ich mich sehr schnell angesprochen gefühlt.
0: Ja, <lacht> wir sind uns echt in vielen Punkten sauähnlich. Aber was machst du denn jetzt? Ähm, was machst du jetzt gerade beruflich? Du hast einen Job gerade, oder nicht?
1: Genau, genau. Ich bin Content Creator, pausiere da aber auch gerade aus gesundheitlichen Gründen. Genau, habe mich wieder in die Festanstellung für eine Zeit reingeworfen und es
0: war auch super oder ist auch super interessant. Ich habe im Sommer 2019 meinen Job gekündigt, unbefristeter Redaktionsvertrag in der Medienrolle. Wow. Und dann habe ich mich halt leider in Anführungszeichen echt am 1. Februar 2020 selbstständig gemacht. Ne?
1: Ach du Scheiße, nein. Richtig die
0: Corona-Klatsche bekommen und bin jetzt halt auch am nochmal wieder Bewerbungen schreiben und es ist halt so gerade so die Hälfte von mir denkt sich boah ey du hast jetzt schon so auf dem Zahnfleisch gelebt und du hast deine Kosten so runtergefahren bleib freiberuflich und der andere Teil sagt so nee du musst eigentlich wieder eine festanstellung machen und ich habe halt immer gesagt ey wenn das nichts klappt gehe ich kellnern ja was 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 für eine Ironie mit diesem kack corona
1: ja 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 oh gott ja das habe ich auch immer gesagt, ich habe es auch teilweise gemacht und ich fand es auch geil und ich sage es dir ganz ehrlich, wenn ich finanziell äh, in Anführungsstrichen ausgesorgt hätte oder so, ne, ich schwöre dir, ich würde wieder kellnern, nur weil es Bock gemacht hat. Aber findest du das? bist du so ein Typ Mensch, der das schlimm findet oder bist du gut im Nichtstun?
0: Ich bin eigentlich gut im Nichtstun, aber ich kann nur nichts tun, wenn ich weiß, dass ich irgendwann wieder was zu tun habe.
1: Ja, die Perspektive fehlt quasi. Mhm.
0: Ja, also es ist halt voll geil, wenn du mal so eine Woche voll rumlackst und nur Netflix versauerst, aber du weißt halt, dass du am nächsten Montag vielleicht mal irgendwas wieder machst. Und wegen Corona war es ja so, ey, du hast halt keine Ahnung. So, also das
1: ist da das Problem, das jeder, glaube ich, gerade hat. Ne? So diese Perspektivlosigkeit. Man weiß halt irgendwie nicht, man kann sich auch auf nichts richtig freuen. Man traut sich auch gar nicht, sich auf irgendwas zu freuen.
0: Also, du hast dich des Themas Scheiterns angenommen. Ja, genau. Warum?
1: Weil, ähm, also es sind mehrere Sachen zusammengekommen, aber ähm, die Kurzversion ist quasi, dass ich mich schon Anfang 20 selbstständig gemacht habe und in der Zeit natürlich nicht nur Gutes passiert ist, sondern auch sehr viel was heißt Schlechtes, aber es ist natürlich super viel auch schief gegangen. Und das, was die Leute allerdings gesehen haben, war das, was ich im Internet gepostet habe. Und das war natürlich immer ganz, ganz toll. Ne? Und ähm, ich bin scheinbar vom Typ Menschen her, so. zumindest ist das, was man mir so ähm, widerspiegelt oder sagt, äh, jemand, der sehr viel Wert darauf legt, ehrlich zu sein, selbst wenn es halt unangenehm ist. Und ich habe gemerkt, dass in dieser Medienbranche die Leute immer als erstes dir sagen, was alles geil läuft. Aber wenn du dann zwei, drei Bier mit denen getrunken hast, dann erzählen sie dir auch, was schief läuft. Und da dachte ich mir, ey, das wäre so wichtig, wenn man das den Leuten da draußen auch sagt, weil die kriegen ein völlig falsches Bild vermittelt, gerade durch Social Media. Und der, der, dieser Aspekt vom Scheitern, der ist so unglaublich wichtig und der gehört dazu. Und wenn wir darüber ein bisschen offener sprechen würden und das mehr als Teil des Erfolgs sehen würden, dann, glaube ich, wäre das Leben insgesamt einfach für uns alle ein bisschen leichter und wir würden uns nicht so einen Druck machen. Und deswegen dachte ich mir damals, meine Güte, man müsste diese Gespräche, die ich da führe, immer nachts an der Bar, <lacht> die müsste man eigentlich, vielleicht ohne Bier, aber dafür mit einem guten Mikro ähm, festhalten.
0: Ich habe mir das nämlich hier so schön aufgeschrieben mit Self-Fulfilling Prophecy, weil mir dann aufgefallen ist, dass dein Podcast 2017 angefangen hat und dann habe ich den Sternartikel über dich gelesen und da steht aber drin, dass du deinen Low Point 2019 hattest und ich dachte nur so, hä, Moment mal, sie hat schon geredet über Du hast schon über das Scheitern geredet, bevor du selber richtig gescheitert bist.
1: Ja, und das war, also die Ironie hätte echt nicht größer sein können. Und das war auch ein bisschen insofern komisch, weil ich irgendwann nur noch an Content gedacht habe. Also ich dachte die ganze Zeit, oh, das ist toll für die Sendung, oh, das ist toll für die Sendung, bis ich aber irgendwann mal bei meiner Mutter saß ähm, und wieder zu ihr zurückziehen musste und gemerkt habe, nee, das ist jetzt nicht mehr Content, das ist jetzt dein Leben. Ich wollte die ganze Zeit den Leuten zeigen, ja, ich wollte ja halt nicht dieser klassische Influencer sein, der nur das Geile zeigt, sondern eben auch ähm, die schlechten Sachen, bis ich dann gemerkt habe, das geht jetzt fast schon zu weit. Das ist jetzt fast schon so ein Punkt, wo wo es eigentlich nicht mehr lustig
0: ist. Naja, aber ich meine, ich weiß nicht, ich habe ja gelesen, Konto gesperrt, Wohnung weg. Also, das, mm. ist ja, das ist ja mehr so Galgenhumor, aber also ich, ich kann über solche Sachen auch lachen, aber Richtig geil, also Entschuldigung, es <lacht> ist ja
1: nicht so. Nee, es ist überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und es ging mir auch ganz lange nicht gut damit. Und ich habe dann immer so versucht, mich künstlich, mit so künstlicher Positivität wieder aufzurappeln, ne? weil ich natürlich auch die so ein bisschen das romantisch gefunden hätte, zu sagen, ja, wie Phönix aus der Asche steht man wieder auf, so wie das ja jeder einem so erzählt. Nur das Problem ist, das passiert halt nicht von einem Tag auf den anderen. Das dauert halt manchmal und das hat jetzt halt zwei Jahre gedauert. Und hättest du mir das damals gesagt, dann hätte ich welchen Tränen ausgebrochen, aber die zwei Jahre gingen jetzt auch super schnell rum. Ne?
0: Das ist immer mein Schiss. Ich habe die Diskussion immer mit meinem, darf man das sagen, Verantwortlichen für den Podcast. Weil er sagt immer zu mir, du musst chaotischer sein. Dein Name ist Chaoskriegen, du musst chaotischer sein. Und ich sage immer, ja, ich bin aber keine Karikatur meiner selbst. Also ich bin halt mega chaotisch und ich kriege ganz viele Dinge nicht auf die Reihe, aber ich kann es jetzt nicht noch drauf ansetzen, nur wegen des Podcasts.
1: Ja, und das habe ich, glaube ich, gemacht. Ich glaube, ich wurde zu dieser Karikatur. Also Krass. den Leuten war es auch irgendwann zu viel, aber andererseits ist das auch so ein krasser Widerspruch, weil es gibt so viele Nischen-Youtuber, so viele Nischen-Influencer, die über ein Thema 500 Jahre lang sprechen und deswegen habe ich nicht so ganz verstanden, warum die Leute nicht darauf klarkommen, wenn ich mir das Thema Scheitern suche, weißt du?
0: Ich bin hier mit dem Podcast bei fast 50 Folgen angekommen. Das ist in meinen Augen eine ordentliche Nummer. Trotzdem habe ich wirklich oft gehört, so chaotisch bist du ja gar nicht. Und das ist ja noch total harmlos. Ich finde das ziemlich heftig, denn, ich hoffe Maggie, du bist mir da jetzt nicht böse, aber ihre Geschichte zeigt ja ganz klar, wo es hinführen kann, wenn man angefeuert von den Zuschauern seine eigene Person zu sehr zu einer Figur macht. Ich bin natürlich chaotisch. Ihr seid es vielleicht noch mehr, aber das ist auch vollkommen okay. Das hier ist nämlich kein Wettkampf, sondern ein Podcast, in dem ich meine ganz persönliche Geschichte erzähle. Für mich ist Fängt Scheitern immer mit einem Fehler an oder mehreren Aneinanderreihungen von Fehlern. Würdest du das ähm, runterbrechen können, wo, dein, wo deine Fehler lagen?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, die muss man sich ja eigentlich auch stellen. Das Problem ist, ich hätte viele Sachen leider nicht beeinflussen können. Und ich glaube, das gehört schon dazu ein bisschen mit. Also sagen wir es mal so, ich habe halt meine wichtigsten Auftraggeber äh, aufgegeben, genau, weil äh, ich war von Sexismus betroffen. Ich habe es nicht mehr gepackt, durch die Weltgeschichte die ganze Zeit zu reisen. Also es hat mir psychisch echt nicht gut getan. Ich habe wirklich mal einen Wohnort gebraucht. Und die Konsequenz war dann, dass ich mit meinen Steuern Probleme hatte und geschätzt wurde. Das kennen ganz viele. Also wenn du einmal viel verdienst, dann ähm, sagt das Finanzamt, okay, wir gehen davon aus, du wirst die nächsten Jahre sehr viel verdienen. Und das war ein Fehler von mir. Das hätte ich auf dem Schirm haben müssen. Da hätte ich auf jeden Fall, also was Steuern betrifft, jeder, der selbstständig ist, muss da einfach dahinter sein. Und jeder, der aber kreativ und vielleicht eine Chaos-Queen ist, weiß genauso gut, dass es nicht so einfach manchmal ist. Und daher seitens. Den bürokratischen Teil hätte ich auf jeden Fall besser agieren können. Aber ich hatte es wieder so gemacht, was die Arbeitgeber betrifft. Also ich hätte meine Auftraggeber genauso nicht mehr haben wollen, weil es mich ja trotzdem jetzt an den Punkt gebracht hat, wo ich jetzt bin. Und zwar, ich bin in einer Stadt, ich bin nicht in zwei Städten und ich ähm, bin wieder ein bisschen unabhängiger.
0: Wie war denn bei dir mal das Feedback zu deinen ähm Scheitergeschichten, hast du das Gefühl gehabt, die Leute haben das dann gelernt aus deinen Fehlern oder hast du mehr so bekommen, ey, oh, ging mir auch so?
1: Es ist irgendwie krass, ich kriege super viele Nachrichten, dass, Menschen, dass das Menschen geholfen hat. Was, also wirklich, das ist, das sage ich nicht nur so, das ist auch nicht überromantisiert. Das ist das Schönste, was dir passieren kann, wenn Leute sagen, hey, durch dich habe ich weiß ich nicht, wieder Motivation gefunden. Durch dich habe ich meinen Job gekündigt und bin in eine andere Stadt gezogen und habe jetzt meinen Traumjob. so ähm, Und ähm, viele können sich damit identifizieren und viele sagen mir halt auch, dass sie die Schnauze voll haben von dieser perfekten Welt im Internet. Und scheinbar, und das ist ja jetzt auch leider ein Trend geworden, klar, es gibt Leute, die fühlen sich auch enorm provoziert, die wollen mit mir streiten darüber, wer jetzt mehr gescheitert ist, ob ich mehr gescheitert bin, ob ich überhaupt das Recht dazu habe, darüber zu sprechen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es geht mir nicht manchmal wirklich äh, nah. Ich glaube, das lerne ich auch gerade, so dass ich lernen muss, dass das ein Prozent ist und die restlichen Menschen sind wirklich begeistert und finden es toll.
0: Also ich habe... Manchmal das Gefühl, dieses Scheitern, vor allen Dingen unter, in Anführungszeichen, Künstlern, Kreativen, wird auch so ein bisschen romantisiert. Weil das so, dieses so, ach, ich bin jetzt hier der gescheiterte Künstler und nur wer ganz unten ist, weiß, wie sich das anfühlt. Aber ich betone auch immer, ich will es nicht romantisieren. Aber im Nachhinein
1: lässt es sich halt wirklich gut romantisieren, weil du im Nachhinein erst merkst, was dir das alles so gebracht hat, was du gelernt hast, was, ähm, also Corona zum Beispiel jetzt. Ich glaube, dass wir jetzt durch Corona eigentlich gemerkt haben, wie unsicher dann doch alles ist. Und die Leute, die eben mit ihrem Einfamilienhaus und so weiter und so fort, die haben halt andere Probleme. Und das können, also ich glaube, so dieses Hasseln, was Freiberufler und Selbstständige kennen, das kennen jetzt wohl auch Leute, die ein bisschen dachten, auf Sicherheit
0: spielen zu können. Wo liegt bei dir der Unterschied zwischen scheitern, also die Einstellung der anderen über dein Scheitern und dein Scheitern über dich. Also zum Beispiel, ich hatte mir aufgeschrieben, ich habe also einmal die, diese Leute, die das so rom romantisieren, Also neulich hat meine Freundin zu mir gesagt, aber dir geht's doch gut und du du schreibst doch jede Woche eine Kolumne. Andere Menschen träumen davon und ich habe sie ehrlich gesagt im englischen Garten angeschrien und habe gesagt, ich kann trotzdem nicht meine Miete bezahlen. Ah.
1: Oh Gott, ich fühle das so sehr. Oh mein Gott, ich fühle das so sehr.
0: Ja so, ja so Und vor allem, ich habe aber das Gefühl, diese Leute wollen nicht, dass du scheiterst, weil sie dich romantisieren. Also ja, das ist wieder dieses Thema. Aber andererseits gibt es dann halt auch schon so diese nasenrümpfenden Leute. So ja, dann hättest du halt mal so ein bisschen anders das machen sollen. Aber andererseits habe ich auch immer das Gefühl, ich mache mich fertiger mit meinem Scheitern als die anderen.
1: Absolut und deine, also ich bin mir zu 100 Prozent sicher, deine Freundin oder Bekannte, die das gesagt hat, die meint das zu 100 Prozent so, weil das von außen und wir müssen uns auch angewöhnen, uns unser Leben manchmal von außen anzugucken, weil das ist nämlich genau das Ding. Hinter den Kulissen wissen wir, was passiert, wie scheiße es manchmal ist, dass wir wirklich ähm, gucken müssen, wie wir unsere Finanzen zusammenbekommen und so weiter. Aber für einen Außenstehenden leben wir halt wirklich ein Traumleben und wenn wir ehrlich sind ist es ja das Leben, was wir leben wollten. Aber wir wussten nicht, dass es auch ein paar Tücken mit sich bringt. Und deswegen ist es mir eben so wichtig, über das Scheitern zu sprechen, dass die Leute so ein bisschen darauf vorbereitet sind. Ne? Das, was du heute hast, hast du dir vor Jahren oder vielleicht sogar vor einem Jahr gewünscht. Und es ist so true. Also ich mecker so oft drum über mein Leben. Und dann merke ich aber, hey, Moment mal, vor zwei, drei Jahren, Wolltest du unbedingt eine Wohnung in Berlin haben und nicht die ganze Zeit von Berlin nach München tingeln, in der WG wohnen, kein richtiges Umfeld haben? Ja, ich bin halt auch so eine kleine Achtsamkeitsmaus, da kommt der Hippie in mir hoch. Man muss sich leider Gottes das auch aufschreiben hin und wieder, was man, für was man dankbar ist, was man gerade so, was vielleicht schöner ist, als man, ja, als einem das so bewusst ist, irgendwie. Das hat deine Frage überhaupt nicht beantwortet. Es tut mir voll leid, ich bin voll abgeschweißt.
0: Nee, aber ich höre ja, ich hör, ich hör gern zu, weil es ja so, ich, ich glaube, wir haben sehr viel gemeinsam zu diesen Themen. Dieses Scheitern von außen oder von dir selber, wie war denn deine Reflexion von außen? Also hast du auch mal so einen vor den Latz geknallt bekommen, ja Mädel, werd halt wachsen. streng dich halt mal an.
1: Furchtbar, das habe ich bekommen und das war sehr schmerzhaft, weil das waren ja zum Teil fremde Leute äh, im Internet. Also das war ja nochmal so dieses, deswegen würde ich es heute ein bisschen anders machen. Ich würde heute alles einfach ein Jahr später veröffentlichen und nicht, wenn es passiert. Und es waren aber auch Leute aus meinem Umfeld und da war es für mich so schwierig, weil ich habe meinen Mut zusammengenommen, ich habe das alles veröffentlicht und ich dachte, dafür wird man in Anführungsstrichen belohnt oder die Leute verstehen die Kunst und den Sinn dahinter. Aber stattdessen haben die Leute mit mir geredet, als wenn ich wirklich, am Boden wäre. Und mir war klar, ich bin ja nicht für immer am Boden. Und jemand, der Steuerschulden hat, der hat einfach viel Geld verdient, weißt du? Also das ist der nächste
0: <lacht> Punkt. So. Muss ich muss mich nochmal auf meine Notiz gucken, weil nicht, dass ich mich ärgere, dass ich irgendein Thema nicht angesprochen habe. Ich habe mir das Interview mit Mirabella angeguckt und da hast du gesagt, dass du in Ausnahmesituationen manchmal mega intelligent bist, aber dass du im Alltag halt voll oft in Anführungszeichen dumm bist. Und das ist was, was ich mich auch immer gefragt habe. Warum und das war ja eigentlich auch der Ursprung von diesem Podcast hier. Ich habe gemerkt, dass ich einfach so alltägliche Dinge nicht auf die Reihe bekomme. Warum, glaubst du, haben wir da kein Talent für? Wo fängt das an? Ist uns das nicht beigebracht worden vom Elternhaus?
1: Also ich habe es bestimmt nicht beigebracht bekommen im Elternhaus. Also da ist mir, glaube ich, vieles äh, nicht beigebracht worden, aber nicht gewollt oder ungewollt. Es ging einfach nicht anders. Da müsste man jetzt wahrscheinlich mit so einem Menschen, Soziologen oder so sprechen. Ich glaube schon, dass man, wenn man kreativ ist, ein bestimmter Typ Mensch ist. Und die Welt ist halt eine sehr kapitalistische Welt, eine sehr geordnete Welt. Und ich glaube, in einem anderen Paralleluniversum wären wir wirklich die Königinnen. Aber in dieser Welt wirkt es so, dass wir Chaos-Queens sind. Also und da will ich jetzt uns auch gar nicht so geil darstellen, so ah, wir sind so smart und keiner checkt
0: so. Das will ich gar nicht sagen. Aber hast du so was die Zukunft angeht, ähm, hast du Angst davor nochmal zu scheitern?
1: Ich habe das Gefühl, dass ich ganz anders jetzt mit Situationen umgehe und viel viel präventiver denke, viel mehr den Worst Case mit einberechne und präventiv handle und also ich habe nur Angst vor Schicksalsschlägen, die ich nicht beeinflussen kann. Ich habe super Angst, in alte Muster zu fallen, weil ich glaube, der größte Feind bin immer noch ich selbst. Also ich würde scheitern, wenn ich wenn ich einfach an mir selber extrem viel wieder zweifeln würde. Das wäre traurig und doof, aber der Rest, die Steuer kann kommen, das Finanzamt kann kommen. Ich kenne das alles schon, ich bleib ruhig, also
0: alles gut. Witzigerweise ja, wäre der nächste Punkt äh, Risikobewusstsein. Was hast du eigentlich schon beantwortet, dass du einfach Risiko, also risikobewusster halt bist und ähm, ich glaube, das ist auch so das Ergebnis aus jedem Scheitern, weil du musst ja weitermachen.
1: Auf jeden Fall und ich bin ganz ehrlich, also viele sagen zu mir, Maggie, du bist so mutig, du bist so mutig, weil du dieses und jenes gemacht hast. Ich war einfach nur naiv. Das ist, das ist einfach meine Superpower, ist naiv sein, weil dadurch falle ich zwar prozentual öfter auf die Fresse als jemand, der jetzt studiert und seinen Weg ganz klassisch geht, aber äh, ich habe auch prozentual mehr Erfolge, weil ich mich mehr traue.
0: Ich glaube, dass Naivität und Mut da sehr eng zusammen sind, weil die ähm, wieder haben wir eine Gemeinsamkeit gefunden. Ich glaube, ich bin auch unglaublich naiv und ich mag gern Abenteuer und ich mag es gerne, spannende Geschichten zu erzählen. Ja, das ist so ein bisschen dieses... Ja, wo, wo fängt Mut an und wo, wo fängt die Naivität an? Ich bin mit 21 alleine nach Neuseeland geflogen. Ich, genau, ich glaube, 200 Meter habe ich es aus dem Flughafen geschafft, hatte einen Totalschaden mit meinem Auto.
1: Oh mein Gott, du bist wirklich wie ich. Oh mein Gott, das könnte ich sein. Jeder sagt immer, hey Maggie, das passiert immer nur dir. Immer dir, immer dir. Und ich denke mir so, ja, was ist denn mit mir falsch? Ich weiß es doch nicht. Aber du hast gerade so was Geiles gesagt. Die Geschichte die erzählst du so gerne. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, während ich die letzten Jahre immer dachte, ich wäre ein Loser, weil mir passieren immer diese komischen, schlimmen Dinge und im Nachhinein sagen aber die Leute immer, Maggie, ich höre dir so gerne zu, du bist so eine gute Geschichtenerzählerin und das ist bei dir dasselbe. Und jetzt kannst du halt sagen, ey, ich nach 20 Metern direkt total schaden und es ist halt lustig. so ne? Aber damals dachtest du dir, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was mache ich, ja, ich jetzt? Ja, ich saß
0: zwei Wochen heulen am anderen Ende der Welt. Ja, und du spürst ja, dass du am
1: anderen Ende der Welt bist. Du bist Anfang 20, das ist halt anders krass. so
0: Dass Naivität unser höchstes Gut ist, das habe ich definitiv im Gespräch mit Maggie gelernt zumindest bei Kreativen. Naiv zu sein bedeutet eben manchmal nicht dumm zu sein, sondern vielleicht frei von Ängsten und Vorurteilen der anderen. Mutig zu sein ist ein Kompliment. Naiv zu sein aber nicht. Dabei hängen die beiden Begriffe, wie schon gesagt, in meinen Augen sehr eng zusammen. 2021 habe ich tatsächlich den Vorsatz, mutiger zu sein. Wie genau, das kann ich gar nicht so genau beantworten. Will ich auch gar nicht. Vielleicht ja ein bisschen in allem. Auch so ein Thema. Unstrukturiertheit und Effektivität. <lacht> Denn natürlich habe ich mich dann noch mit Maggie nach dem Interview total verquatscht. Also irgendwie auch schon in der Mitte. Und äh, dann erstmal nach über eineinhalb Stunden mein Mikro ausgemacht. Deshalb wegen habe ich keinen Tschüss von ihr. Aber ich, ich verspreche euch, wir haben uns verabschiedet. Eine Stunde 43, ich mach mal Stopp. <lacht> ja! <lacht> Scheitern gehört also zum Leben. Wer nie ein Risiko eingeht, mutig ist oder vielleicht ein bisschen naiv, der wird vielleicht auch nie scheitern. Irgendwie passt das sowieso dann aber nicht so ganz zu meiner Persönlichkeit. Trotzdem musste ich lernen, dass der eigene Anspruch auf der Ursprung ist. Ich habe mir nach einem Jahr meine Selbstständigkeit total anders vorgestellt. Ich habe meine Wohnung nicht verloren, wurde nicht vom Finanzamt gepfändet und auch wenn ich vielleicht zurückstecken musste, mag ich meinen Alltag doch ganz gerne. Also bin ich eigentlich nur in meinen eigenen Augen gescheitert. Meinen Ansprüchen also nicht genug geworden. Und das Gute an dieser Einsicht, da der Ursprung der Misere meine Einstellung ist, muss ich also vielleicht einfach nur ein bisschen an mir arbeiten. Yay! Trotzdem hoffe ich, dass Maggies und meine Geschichte euch gezeigt haben. Glaubt erstens mal nicht alles, was ihr auf Social Media seht, denn manche können auch mit wunderschönen Bildern im Feed scheitern. Und wenn jemand gescheitert ist, so what? Das Leben geht trotzdem weiter. Musik ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich verlinke euch alles rund um Maggie und Scheitern für Anfänger in den Show Shownotes. Da findet ihr auch meinen Link zu Instagram. Auf Chaos Cream Podcast, einfach durchgeschrieben, könnt ihr mir gerne eure Gedanken schreiben. Und Trommelwirbel. Ich habe aus Jux und Heiterkeit auch mal TikTok angelegt. Ebenfalls Chaos Cream Podcast, einfach durchgeschrieben. Immerhin hat mir diese App sehr über den ersten Lockdown geholfen. Und jetzt irgendwie auch über den zweiten. Die Diskussion, ob TikTok jetzt the next big shit wird oder nicht, das ähm, ist wieder ein anderes Thema und viel zu lang für diese Folge. Aber anyhow, abonniert gerne Chaos Queen als Podcast. <lacht> Dann verpasst ihr keine Folge mehr von mir. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Eure Elena.